0: Bonjour et bienvenue à cette première session sur l'évangile selon Marc. Euh, quelques notions un petit peu structurelles avant de commencer. Vous dire que voilà, il y, y a un peu un, un système différent des autres fois que j'ai mis en place pour cette étude, cette série d'études. C'est que si on voulait faire tout l'évangile de Marc d'ici l'été, ça faisait vraiment des longues sections et ça ne me semblait pas très productif. Et du coup, j'ai alterné, j'ai mis en fait, euh, entre les sessions de groupe de maison des sessions de méditation personnelle que vous pouvez inviter les personnes et vous-même, vous pouvez euh, faire euh, la semaine où on a la réunion de prière, simplement faire une petite étude personnelle ou alors éventuellement la faire à deux avec un une autre personne du groupe de maison. Ça permet de, voilà, de, de, de connaître et de peaufiner tout le texte sans que ça fasse des textes trop longs dans les groupes de maison. Et du coup, le programme est dans le document. À chaque fois, j'ai marqué hein, « étude 1 » et puis ensuite, semaine suivante, « réunion de prière » plus « étude 2 ». Donc, quand il y a « réunion de prière » plus « étude 2 », là, c'est des méditations personnelles. Voilà. Ensuite, j'ai juste changé un petit peu les logos et la disposition, mais ça ne change pas énormément. Quelques notions sur Marc le but, de, 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 le but de la, du, du livre et puis la structure du livre. Ça, vous pouvez lire… Il n'y a rien de spécial si ce n'est de dire que Marc était vraiment un proche des apôtres. Euh, voilà, il était vraiment bien placé aux premières loges. Probablement il a écrit euh, euh, voilà, sous l'influence, ou en tout cas probablement c'est des, 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 des prédications de Pierre lui-même. Donc on a affaire à quelque chose de très fiable et de très utile pour connaître Jésus. Je vous ai mis une carte aussi dans l'introduction. Ça permet de situer un peu les lieux où Jésus va et vraiment remenez-y régulièrement à cette carte parce que ça va vous permettre de, de, de voilà, vous faire une idée un peu géographique, de sentir un peu les lieux euh, plus que si vous... Euh, voilà c'est juste des lieux qui ne signifient rien pour vous. Maintenant on entre dans la première étude, donc comme titre j'ai mis hein, le Fils de Dieu arrive. Donc il euh, y a... j'ai fait une partie un peu de, de contexte d'abord assez longue qui permet de de se mettre dans le bain, on entre dans le Nouveau Testament, c'est probablement l'évangile le plus ancien dans, dans, dans la rédaction, alors on a, on a placé Matthieu d'abord, mais en fait c'est Marc qui est le plus ancien probablement, donc ça vaut la peine de faire un petit tour euh, pour se remettre un petit peu dans, cette, euh, dans ce contexte, on était dans l'Ancien Testament, on arrive dans le Nouveau Testament, il s'est passé des choses, la Bible ne dit pas tout ce qui s'est passé, on le sait par l'histoire, hein, parce qu'il y a des gens qui ont écrit dans cette période-là, euh, mais la Bible n'a pas beaucoup, il enfin, n'y a, a pas de texte biblique entre Malachie et Marc. Donc, euh, ça vaut le coup de faire un petit point euh, entre ces deux périodes. Et puis, j'ai posé ces deux questions, deux questions euh, sur des, voilà, des, des prophéties, une de Malachie, une de, de Samuel, qui nous aident à entrer un petit peu dans ce texte. Et puis ensuite, comme d'habitude, hein, on passe par observation, compréhension, application, quel était le ministère de Jean-Baptiste Donc mmh. le ministère de Jean-Baptiste était clairement euh, un ministère de préparation, il est la voix de celui qui crie dans le désert, euh, il est celui qui prépare la venue du Messie, il est euh, voilà, le, 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 le grand prophète de l'Ancien Testament qui vient comme clore toute cette période-là. Puis ensuite, deuxième question d'observation, que s'est-il passé lors du baptême de Jésus Eh bien, lors du baptême de Jésus, on a un événement extraordinaire où Dieu se manifeste. Et il valide le ministère de Jésus. Ensuite, on passe à la compréhension, et là, on rentre un peu plus dans le détail. Euh, Qu'est-ce que les déclarations de Jean-Baptiste ont pu provoquer parmi le peuple juif Jésus, euh, Jean-Baptiste, il dit assez sans équivoque qu'il est celui qui vient préparer la venue du Messie, il n'est pas le Messie mais il vient préparer et on a vu dans le contexte que le peuple juif vivait vraiment l'attente l'attente d'un libérateur, en particulier des romains cette attente se faisait de plus en plus ressentir donc les déclarations de Jean-Baptiste peut-être étaient un peu mal orientées parfois dans ce que les gens pouvaient en, en attendre, en vivre euh, mais n'empêche que ça a forcément, fortement, probablement euh, impacté les personnes qui attendaient la venue de ce Messie quelles sont les différences entre le ministère de Jean-Baptiste et celui de Jésus Dans la tête de Jean-Baptiste, lui est vraiment le, voilà, le, un nain un petit peu par rapport à Jésus. Lui, il vient baptiser d'eau, lui, il vient euh, euh, motiver à la repentance, etc. Mais c'est Jésus lui-même qui vient baptiser du Saint-Esprit. Et ça, c'est énorme. Le Saint-Esprit qui était actif dans l'Ancien Testament, mais de manière assez modeste, va tout d'un coup venir comme un rat de marée pour voilà, complètement englober les gens, enfin les, ceux, ceux qui vont placer leur foi en Jésus donc on a euh, voilà, deux ministères euh, le ministère de Jean-Baptiste qui est un ministère de transition mais qui est sans commune mesure avec celui de Jésus question suivante au moment du baptême de Jésus notez comment les trois personnes de la Trinité interviennent qu'est-ce que cela nous révèle sur ces trois personnes de la Trinité on a donc, c'est un moment vraiment particulier parce qu'on a les trois personnes de la Trinité le Père qui parle du ciel l'Esprit qui descend comme une colombe et puis Jésus qui est en train de se faire baptiser dans l'eau. Et puis voilà, il y a cette, cette parole du Père. Enfin, Jésus est celui qui s'identifie à l'humanité, c'est pour ça qu'il se fait baptiser. Il veut s'identifier avec l'humanité. Euh, il y a l'esprit qui, euh, à ce moment-là en tout cas, est a la, voilà, la, la partie visible, il est celui qui descend sur Jésus euh, pour l'identifier clairement. Il y en a le Père qui parle depuis le ciel euh, et, qui, et qui dit celui-ci, « Mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Euh, donc euh, voilà, trois personnes à la Trinité qui arrivent en même temps, donc ça nous montre que les trois personnes à la Trinité ne sont pas juste trois manifestations différentes de Dieu puisqu'elles interviennent ici en même temps, euh, c'est donc, euh, voilà, ça, ça, ça nous montre que Jésus est celui qui s'identifie à l'humanité, que le Père est celui qui l'envoie et que l'Esprit est un petit peu le, le, celui qui manifeste la puissance du Père euh, sur... Euh, sur Jésus lui-même, à ce moment-là. Notez les différences et les similitudes entre Marc 1, 12 et 13, et puis Genèse 3. À ma connaissance, c'est les deux seuls passages, enfin, Marc et les passages parallèles dans Matthieu et Luc, et puis Genèse 3. À ma connaissance, ces deux moments sont les deux seuls moments de l'histoire où la Bible dit explicitement que Satan intervient physiquement, directement dans notre réalité. Dans Genèse 3, sous la forme du serpent, pour tenter Adam et Ève et faire entrer le péché dans le monde. Et puis dans, je dans Marc 1, euh, et dans Matthieu et dans Luc, hein, mais en particulier ici, dans Marc 1, il intervient pour tenter Jésus. Euh, il y a des similitudes, donc c'est euh, Satan, personne qui intervient, mais il y a des différences. Et ça, je vous laisse discuter un petit peu. Et ça va vous montrer en quoi ces deux petits versets sont tellement importants, même s'ils ont l'air de rien, comme ça, et en quoi l'événement de la tentation de Jésus est tellement important dans notre compréhension de la, toute la théologie biblique. Quelques questions d'application pour terminer. Si Jésus est le fils de Dieu, qu'est-ce que ça signifie Il se présente comme le fils de Dieu. L'évangile de Marc, d'emblée, présente Jésus comme le fils de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie qu'il est le fils de Dieu Et là, vous pouvez vous, vous référer à ce qu'on a lu de 2 Samuel 7, 12 à 16. « On attendait ce grand roi » parce qu'il y a plusieurs personnages qui s'appellent des fils de Dieu dans l'Ancien Testament, mais on attendait celui qui serait vraiment ce fils de Dieu, celui qui vient de la part de Dieu dans ce monde pour nous sauver. Si Jésus a résisté à Satan, qu'est-ce que ça signifie Là, ça fait référence à la dernière question de compréhension. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui Il est ce nouvel Adam, il inaugure cette nouvelle humanité. Qu'est-ce que ça signifie que Jésus baptise du Saint-Esprit ça signifie que nous, en tant que chrétiens, nous sommes remplis baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Quel privilège est le nôtre en tant que baptisés du Saint-Esprit Et puis finalement, pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser Qu'est-ce que ça signifie pour nous Bien sûr, Jésus n'avait pas besoin d'être régénéré, mais il s'identifie tellement à notre humanité, pleinement à notre humanité, qu'il va jusqu'à se faire baptiser comme euh, voilà, symbole de son... Euh, de son appropriation, de son incorporation dans l'humanité. Il n'a jamais péché, euh, mais malgré tout, il va là comme un exemple pour nous inviter, nous aussi, à nous, euh, bon, à, à être régénérés, mais surtout à nous faire aussi baptiser. Voilà quelques notions sur ce premier passage. Euh, je ne ferai pas d'audio hein, sur la méditation personnelle, sur la, le deuxième passage, Jésus, euh, le, euh, qui nous parle du Fils de Dieu, euh, chapitre 1, 14 à 2, 12 je ferai un audio sur le passage d'après que vous verrez, que nous verrons dans les groupes de maison à la prochaine